0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
1: Durante siete episodios han podido conocer sobre los temas que nos interesan, problemas que nos motivan y los principios y valores que nos mueven. Pero este episodio será un poquito distinto. Este es para que ustedes nos conozcan a nosotras seis en un espacio mucho más personal. Para eso, la dinámica será distinta a los demás episodios. Inspirándonos en un juego de percepción y conexión llamado We're Not Strangers, nos haremos rondas de preguntas de todo tipo, personales, chistosas y algunas más profundas que traten sobre quiénes somos y lo que queremos ser. Hoy estamos con ustedes las seis integrantes, Valerie, Fernanda, Nicole... Claudia, Mariana y Joana B, listas para darle una nueva visión de cada una de nosotras. Bienvenidos al octavo episodio de Amalgama.
0: Bueno chicas, yo tengo la primera pregunta de esta ronda y es, debido a que el 2020 ha sido un año muy interesante, quiero que una de ustedes, y en este caso Claudia, me describa en una frase lo que el 2020 ha sido para ella. En una frase,
2: Uf. Creo que sería algo como que, como que en lo aburrido también hay aprendizajes, porque ha sido tan aburrido este año, en la mayoría como que... Bueno, ha sido emocionante en el sentido de que, que está pasando, pero ha sido monótono en el sentido de que la cuarentena. Pero aún así siento que he aprendido un montón y me ha dejado un montón de aprendizajes. Entonces, bueno, siguiendo con este tema de este
3: año... A mí me sorprende siempre que Claudia o sea, como tan madura, yo hubiera respondido... Depresión, depresión, 100% depresión.
1: Y qué ansiedad, depresión.
3: crisis soy? existenciales? que me omitan este año? ¿Para ¿Dónde voy? Esa es la frase del año,
2: por favor saltemos este año. Y Omitámosla. claro, así de,
3: también hay aprendizaje, también se puede...
2: A mí también me gustó mucho.
4: Sí, para mí fue un año de oportunidades Sí, Ay, a mí me gustaba este año, para que sepan. Qué raras. Yo sí, les aviso en Año
1: Nuevo cuando reflexionen. Para
2: sí. mí también ha sido años de O sea, porque ahorita no se puede reflexionar, tiene que ser en Año Nuevo. No, no, ahí, no, Y hay muchos cambios. Exacto. Ok, a ver, siguiendo con las preguntas de este año. Eh, ¿Cuál es el evento más interesante que has tenido este año, Anaví? Como que la experiencia.
1: El evento más interesante, uh -huh. la experiencia más interesante que tenido este uh -huh. año
2: Mi primo se mudó a la casa porque le agarró la
1: cuarentena Él lo vive con nosotros, pero él vive muy lejos, su familia vive muy lejos Y, y él ha tenido que vivir con nosotros durante estos últimos seis meses Ya ni sé cuánto tiempo ha pasado, pero todo este tiempo Y no, mi familia es de puras mujeres, entonces de pronto tener un hombre en plena adolescencia O sea, la descripción perfecta de la pubertad en, en la casa siempre ha sido una dinámica bastante interesante. Creo que he aprendido mucho sobre mí misma teniendo un extraño, un personaje externo a, a los seis integrantes de mi familia en la casa con nosotros todo el tiempo. Y ha sido bien interesante, se les digo la verdad. Esa ha sido la experiencia más interesante de todo este 2020.
4: Anabí, si pudieras describir algo eh, como un ejemplo de lo interesante que ha sido, ¿qué sería? O sea, como... De esa
1: misma experiencia eh, sí, Creo que Oye, de verdad Es honestamente Pedirle disculpas a mis papás Cuando yo era adolescente Porque ahorita uno Que pensaba que ay, ay, mis papás son muy exagerados Estás viendo como, como eh, Mi primito está pasando por toda la pubertad Y a veces se lanzan unas malcreadades <risa> Pero es que no son malcreadades Son la plena etapa de la adolescencia O la pubertad Y eso sido bien interesante Entonces cuando te rueda los ojos cuando se equivocó y lo corría, a los y, y se baja, o, o cierra la puerta un poco más duro. Y creo que también otra cosa más más interesante de una propia experiencia es como tener... Yo soy la menor, y he sido la menor siempre, de mis primos, o, bueno, por mucho tiempo de mis primos, y creo que tener a alguien menor que yo en la casa también ha sido una experiencia bastante interesante. Creo que... Me ha hecho también, pero... ¿Te pones celosa? Te <risa> eso pones lo que celosa. iba a decir, me, me ha hecho preguntarme un poquito sobre mi y como que las propias inseguridades que no sabía que tenía porque nunca las había tenido que vivir. Y eso ha sido la experiencia más interesante de 2020. Sí, la más nueva en mi vida también. Pero bueno, bueno. A ver. ver chan, chan, chan. Te pregunto a ti. Cuéntanos sobre un recuerdo que, si lo piensas ahorita, todavía te hace sonrojar. I don't know. <risa>
3: Cinco minuticos dar a pensar. No sé. Te queremos escuchar.
4: O que te
1: haga sentir igual de bien como el momento, mm...
3: que te lleve a ese lugar. Me lo que no sé. Es algo que me haga sonrojar. Sí, por bueno te puedo la pregunta.
4: Un momento que te haga feliz, que te haga sonrojar de lo feliz o chévere que la pasaste. Y que lo pienses y lo revivas, ¿no? De eso se trata, Navi. ¿Sí? Exacto.
3: ¿Es algo así? Ah, bueno, pero es que son ¿Sí? es más como, para nosotros es más como que le da pena, como que ¡ay! Ah, ¿en serio? Ah, eso es un <risa>
1: error del, de idioma, ¿por ¿Sí? qué
3: no? Eh, no, que me acuerde y que, que me dé demasiada felicidad, yo creo que <risa> esto va a ver demasiado... O sea, es demasiado tonto pero pues es que mis mejores recuerdos hasta el momento en mi vida ha sido Washington pues porque ustedes saben que era como mi sueño entonces yo creo que cuando me presentaron al grupo de de la comisión con los que iba a trabajar y pues como que vi a Cris y empecé a ver por ejemplo a Carla sobre la cual yo había leído todo esto yo yo en ese momento no podía, la... pues yo no me la creía yo como, no puede ser o sea, no puede ser que yo en este instante voy a trabajar con la gente que tanto he leído durante este tiempo y por la que me he matado aprendiendo, la voy a tener aquí física, creo que ese momento ha sido uno de los más felices de mi vida y ya voy a llorar no, no. <risa> <risa> Ay, no, creo
1: que para muchos
2: acá para muchos acá, qué increíble qué bueno, en sea. realidad, para... yo no sabía nada de, de quién yo iba a trabajar con. fue terrible no había, no había buscado nada ni nada. Bueno. Es que me cambiaron después también de, de oficina. Wow.
3: Nick. ¿Qué hay de ti hoy que tu niño de 8 años lloraría?
0: ¿De la felicidad o de la decepción?
3: Cualquiera de las dos. <risa> 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 <risa>
0: un
3: punto y <risa> <quiere risa> <un> poco más <risa> <específico>. <risa>
0: Yo creo que mi niña de ocho años lloraría... De ese tipo de veces cuando lloras, que no sabes si estás de felicidad, pero al mismo tiempo, no sé, yo creo que lloraría de felicidad al ver que las cosas que a esa edad ya me acomplejaban, hoy simplemente ni siquiera juegan un rol importante en mi vida. Wow. Y yo creo que... No solamente la niña de ocho años, sino tal vez desde un poco antes de eso hasta sus 17, 18 años, lo que la complejaba a ella o lo que la, la limitaba en sentido emocional y mental, ya no es lo que la limita ahora. Y pensar que después de tanto tiempo yo hoy podía liberarme de esas cadenas, eh, creo que eso le hiciera llorar porque le hiciera, le hiciera saber que el camino que llega va a ser más tranquilo y que va a ser mucho mejor
1: estás haciendo llorar en la navidad de hoy pues. Qué lindo. <risa> sí. eh, les tengo y sí,
4: que es verdad Nicola es libre <risa> soy libre. libre les tengo una canción para esto se sí. llama A Letter to My Younger Self escúchenla Ay, es súper linda
2: Super linda
4: bueno entonces ahora me
0: toca de nuevo hacer a mí una pregunta y esta es a valerie y yo quiero saber ¿a quién admiras tú por lo que hace o por la vida que lleva?
5: que lleva a la persona que más admiro en la vida es a mi mamá, porque yo siento que ha sido la mujer más fuerte que he conocido, ha pasado por cosas súper difíciles y todas las veces se ha levantado y se ha reinventado y además ha sido tan fuerte para mi hermana y para mí que en verdad yo quiero tener esa fuerza interna y esa capacidad no solamente para hacer mil cosas físicas, sino lo más importante y se los he dicho muchas veces es la espiritualidad, como la fuerza emocional, la fuerza mental y bueno, es la persona que más admiro. Ya en lo prof... Admiro muchísimo. Este es un tema político, es un tema controversial. Yo admiro en mi país al único político y es a Santos. Admiro su carrera, él fue el expresidente y admiro su carrera porque estuvo muy enfocado y me recuerda mucho a mí también en qué universidades quería estudiar. Entonces fue cuando era muy joven a london School of Economics y luego estuvo en la Nacional de Cafeteros y luego regresa acá, es presidente y a pesar de haber tenido una postura en contra de la guerrilla, tiene la humildad y la humanidad de sentarse y decir, bueno, la guerra no es toda la solución. A pesar de haber escrito un libro que se llamaba Jaque al Terror que lo sacó para finalizar el periodo anterior de 2010, del anterior presidente saca este libro en el cual habla del bombardeo a Raúl Reyes en la frontera con Ecuador y toda esta controversia internacional que desarrolla y después en su gobierno a pesar de todo esto, saca este proceso de paz adelante y me encanta una frase que él dice siempre y es que solo los idiotas no tienen la capacidad de cambiar de pensar cuando la situación cambia. Y después de esto se gana un premio Nobel y al final cuando termina su, su segunda presidencia se retira de la política, que es una cosa que no se ve en Colombia, acá los expresidentes se perpetúan hasta que el día de su muerte y se retira de la política y se va a dar clase a Oxford y a Harvard, entonces profesionalmente admiro mucho esas cosas teniendo en cuenta, no soy fanática sé que tuvo mil errores y jamás los justificaría como profesional, siento que es una persona que tuvo todo siempre claro y de nuevo me recuerda mucho a mí porque yo creo ser una persona que ha tenido y que tiene todos sus objetivos profesionales claro cómo llegar y cómo hacerlo, entonces entonces, en mi país es la persona a nivel profesional Que admiro y ya, esas son las dos personas Bueno, ahora yo quiero preguntarle A Mariana Esta lo es sabía, una pregunta muy chistosa sabía. Mariana, ¿en qué lugar? Pero tienes que describir el lugar o si es una ciudad O lo que sea, ponerle nombre ¿En qué lugar te gustaría morir?
4: Mira, de los lugares En los que he estado Creo que de todos me gustaría Vivir en Mérida, eh, morir Perdón, en Mérida eh, ¿Por qué Mérida? Porque bueno, creo que es una ciudad que a mí eh, particularmente me transmite como una energía distinta, no sé si es por la altura y no sé, la conexión que me genera eh, como con algo superior, con algo divino y que me transmite realmente como una plenitud, una paz, serenidad, los colores de... De la, de la naturaleza, de sus montañas, de las flores, eh, son mucho más intensos. No sé si es porque está más cercano al sol. Y bueno, creo que hay una conexión distinta con la fuente de vida que nos trajo al mundo. Y, y creo que, que esa quisiera morir en un estado de plenitud. Quisiera morir sabiendo que la vida es tan bonita como para mí hoy es la vida, entonces, eh, nada, este este lugar creo que, que me lo recuerda todos los días, entonces, o, o que cada vez que estoy allá me lo recuerda como con mucho más énfasis, entonces, eh, nada, creo que si pudiera elegir un lugar para morir, elegiría Mérida.
1: Qué qué, en qué lugar, en el estado de
4: plenitud. Exactamente.
1: Estado plenitud, sí. país relax.
4: Uh, Eso me llevaría a pensar otra cosa, pero Ay. no. Ah, bueno. No es políticamente correcto decirlo por acá. ¡Ay! ¡Epa! Eh, bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a Ana Victoria Y es que en momentos que has sentido que, que no puedes más Que realmente sientes que la situación te sobrepasa Y te has sentido quebrada totalmente internamente ¿Qué te sostiene cuando has pasado por esas situaciones?
1: Te tengo la respuesta, porque hubo un momento en mi vida que, que lo tuve que creer, ¿no? O sea, que sí estaba quebrada, que sí me sentí, y que estaba empezando a entrar como una depresión, tenía tiempo así. Y yo siempre he tenido como que mi mente lógica y luego mi mente emocional. Y mi mente lógica le habla a mi mente emocional. Y mi mente lógica le decía, esto pasará, todo pasará. O sea, lo que tú estás sintiendo ahorita es importante, es valioso y es importante que lo vivas, pero este, esta emoción, esta situación... Pasará. Y cuando lo pases serás más fuerte. Y hay empoderamiento, o sea, tú te empoderas incluso con el sufrimiento que tienes. Entonces, cuando tú logras pasar por ese sufrimiento y logras poder pasar y aguantar la ola, o sea, literalmente para mí es la frase, eso es lo que me sostiene, this too shall pass, this shall pass, esto pasará. Y eso es lo que a mí me hace vivirlo, pero entendiendo que tengo que vivirlo para poder pasarlo. Y entonces tengo el apoyo siempre, obviamente, conto con mi familia. Yo tengo una, un grupo de verdad muy bueno, tanto amistades como familia, que siempre me apoyan y me ayudan por esas emociones internas yo las vivo más solas que compartidas. Entonces, yo encontré apoyo en esa frase mía porque he pasado por esas situaciones entonces cuando se me vuelve a presentar una situación que a lo mejor me quiebre, me lo recuerdo y me lo digo, this too shall pass, this too shall pass y rezo, obviamente, yo sí rezo muchísimo también en esas etapas, ¿sabes? pero creo que esa es la frase que más me sostiene porque yo misma me estoy dando fuerzas y yo misma estoy confiando en mi habilidad de poder pasar por esa situación
2: ¿Sabes qué? Esa frase a mí me encanta y estuve a punto de tatuármela después, dije no, que okay, terrible tatuarme esa frase pero a mí me encanta porque cuando estás en un momento difícil, esto pasará y llegará momentos mejores, pero cuando estás en un momento muy feliz te recuerda que esto también pasará y tienes que disfrutarlo porque, como las cosas malas pasan, las cosas buenas también pasan. Entonces, siento que en todas las situaciones aplica y te, te trae al presente.
1: Total, yo creo que es un buen aterrizaje. O sea, siempre te, te grounds you, o sea, te, te, te ayuda a recordar que los momentos van y vienen, sí. positivo y negativo, y que tú tienes la fortaleza y el carácter interno para tú mismo poder ayudarte. Ojo, reconociendo cuando necesitas ayuda externa, reconociendo cuando tú mismo tienes que ir a tocar otros pasos, pero que esos momentos, cuando los en es que lo vas a poder pasar, pero tienes que saber qué va a pasar en verdad para entrar
4: un hueco que, que nunca vas a poder salir. Y me encanta la Victoria también porque creo que respondiste justamente en ese qué te sostienes y es en ti misma. Exacto. Tal cual. Eh, me encanta que no hablaste de nada externo, o sea, sino que... Todos todo, eh, los elementos de los que hablaste Pues están dentro de ti Y, y creo que, que eso es muy valioso Cuando reconocemos que nosotros mismos Somos los que tenemos la responsabilidad De, de salir de cualquier quiebre o momento Que, que pues nos, nos haga un poco Que sea desafiante para cada uno de nosotros Tal
1: cual, tal cual Es, es full deep eso, esa, esa pregunta fue súper deep Pero a ver, algo más relajado <risa> Eh, Clau, para los oyentes y ellos tienen que identificar a cada una, ¿cómo quieres que ellos te identifiquen a ti? ¿con qué palabras?
2: <risa> la primera que se me vino a la mente fue como loca, pero no me gusta <risa> pero no me gusta Aventurera, que se use la palabra loca okay, aventureras son lo mejor porque loca sí lo, sí lo han usado muchas veces para describirme en el sentido de que tomo decisiones que otras personas no tomarían. Pero no me gusta que se use el adjetivo loca porque entonces tiene unas connotaciones con el estado mental y bla, bla, bla. No deberíamos usar la palabra loca. Pero, ajá, aventurera. Digamos aventurera porque sí... O sea, yo sí me iría al el espacio. El otro día estábamos hablando de si nos iríamos al espacio. Yo me iría al espacio así. Si mañana me preguntan si me iría al espacio, sí. O sea, me monto en la nave y me voy porque descubrir lugares nuevos y ver si hay unos extraterrestres, hacerme mejor amiga de los extraterrestres, me encantaría <risa> entonces sí una rumbish claro, sí, creo que aventurera y como curiosa porque también todo lo que me lleva como que a todos esos lugares extraños y a experiencias raras es como la curiosidad como que quiero entender cómo los otros ven el mundo y por qué lo ven así, cómo hacen las cosas y por qué las hacen así entonces siento que la curiosidad también también es algo que me identifica y siento que la gente como que me entiende con ese adjetivo también, como que me ven como muy curiosa y así, es como me gustaría
1: Entonces, de las seis, Clau es la aventurera, totalmente se sí, sí. lo comparto emocionado
2: Completamente. porque una cosa que yo dije, que ¿por qué te
1: metiste en ese hueco?
3: Sí, yo también que no, pero mira con ella, con ella es con la que hay que viajar y así no lo deja uno estar quieto en la casa sí, pues sí, y te va a llevar pero, a igual. todos los lugares, aunque qué susto y vamos Pero... a comer todas las cosas
2: raras y nos vamos no, a poner. Una vez cosas. una vez fui a un mercado de cosas robadas. Entonces era un mercado donde los ladrones venían <risa> a vender las cosas y bueno, yo no pensé que me podían robar a mí porque era un mercado de puros ladrones, pero bueno, el cultura <risa> que era súper chévere. Porque era pura Y habían como unas niñas de 6 años vendiendo unos teléfonos, muy loco, muy loco. ¿Qué <risa> ah, bueno, y tomé un tour de prostíbulos en Malasia, entonces me llevaron por todos los prostíbulos, era súper chévere. Wow. <risa> okay. literal qué cool, qué experiencia súper, han... súper
1: cool sí, 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 era un tour, era un tour que era como
2: un, de un fotógrafo entonces como que yo y mi amiga lo tomamos pensando que era un fotógrafo que nos iba a enseñar a tomar fotos, qué sé yo y después nos dice como que bueno, yo soy fotógrafo, pero este no es un tour de fotografía vamos a ir a ver todos los prostíbulos porque yo estoy trabajando con las prostitutas entonces como que las conozco súper bien soy pana de ellas, entonces nos llevó por todos los prostíbulos y nos fue enseñando como que mira si la puerta tiene esto, es prostíbulo si tiene, que son amigos de la policía, es prostíbulo. Si tiene una silla afuera, es prostíbulo. Y nosotros, wow. Y el tipo... Mierda, y fuimos con este tipo que no conocíamos. Sí, bueno, quizás fue un poco loco, pero fue súper chévere. <risa> Creo que les estaban proponiendo algo, pero no sé. No, nos enteramos. Sí, sí, sí. Que okay, Quizás, sí, quizás. Después nos dijo como que, bueno, le interesaría y nosotros, no, no, no. Mentira. <risa> no tan aventurera. No tan aventurera, todavía no. <risa> <risa> eh, a ver Nick ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? wow ese es muy difícil
0: porque yo lo reconozco de mí yo soy muy mala escuchando los consejos y me <risa> dejo llevar mucho por lo que yo siento no soy muy impulsiva pero sí sí estoy muy pendiente de lo que yo siento y a veces me, me, me envuelvo mucho en mi, en mi verdad se sí, está haciendo muy difícil pensar en un consejo que me hayan hecho el mejor consejo
1: y que el mejor consejo me lo di a mí misma.
0: ¿Sí? 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 Gracia,
3: ¿no? La verdad es que yo doy unos consejos, amigas, que no se imaginan. ¿Sí? ¿Sí? Nadie me Pero iguala. No caliente,
2: soy excelente.
4: Creo que, creo que también puede ser de ti para ti. Me parece increíble. Me parece, me
0: parece muy correcto eso porque ya que se den cuenta mi dificultad para recordar un consejo ya demuestra que en realidad que, ¿cómo soy yo? Así que yo creo que no debería responder esta
3: pregunta El bastante mejor consejo claro que me he dado es yo. no
2: escuchas a nadie no escúchate a <risa> ti misma
3: siempre
4: <risa> sí Intuición
0: Así, Así es. es Pero bueno Ahora yo le quiero preguntar a Fer, ¿qué cosa ella hace con mucha facilidad y cree que es mejor que el promedio de
3: personas? Mm. Creo que es mejor que el promedio de personas, creo que debatir, creo mm. que a mí me ponen como algún tema para empezar a hablar y como crear argumentos lógicos y eso y me sale hasta dormida.
1: En. Lo mejor que tengo es tener la razón.
4: <risa> oh. No, <risa> Creo que está oh, No mira. quiero cortar
0: una parte.
4: Ah, lo mejor, lo no, mejor no. que tengo es Yo no tener digo la que, razón. Y no digo que siempre sea,
3: wow. o sea, y no digo que tenga la razón. Lo que digo es que se me facilita muchísimo como en un debate de personas poder tomar postura, defender la mía y como hacer algo lógico al respecto, ¿me entienden?
1: Y es difícil porque eso es todo un arte, o sea, el, el mundo, el, el debatir, uh -huh. o sea, todo el mundo puede tener sus opiniones, pero crear nexos lógicos, silogismos que tengan sentido, no caer en falacias eso es todo un arte, y yo creo que si sí, reconocerse eso como una habilidad eh, es es duro, porque muchos pretenden que saben debatir, muchos dicen sus opiniones, pero muchos no saben cómo plasmarla y en verdad para que tenga algún tipo de coherencia y no se vea apasional, porque contra la lógica,
4: nadie, entonces... Reconoces, ¿tú ¿sabes? Fernanda eres muy buena debatiendo yo he debatido contigo y me ha costado sí
0: pero pues o sea yo ni yo ni siquiera intento debatir contigo la
2: verdad. no pero sabes que lo que se me vino no, a la mente cuando no. te hicieron esa pregunta es como que me que me parece chistoso que dijeras lo contrario de lo que yo pensé porque lo que yo pensé era escuchar porque tú eres abogada pero me parece que eres prácticamente psicóloga, o sea, me parece que eres súper buena escuchando oh. y sacando la parte emocional y no sé qué. Y de hecho, el otro día estaba escuchando eh, uno de nuestros episodios con mi mamá y me preguntó, ¿Ella es psicóloga? Y yo, no, es abogada. Y ella, bueno, vamos oh, mira. Entonces, me, me parece parece que justo dijiste, lo contrario a lo que yo estaba pensando. Entonces, sabes escuchar y sabes
4: hablar. Me acuerdo muchísimo y quisiera dar una anécdota de esto, de una vez que que verdaderamente tuvo un debate bastante álgido con Fernanda en un bar y, y ya la situación se estaba tornando muy, muy, muy tensa y complicada y ya los demás estaban un poco incómodos con este debate intenso y fue sobre las elecciones en Colombia y la postura de Fernanda y mi postura un poco más a favor a en ese momento a Duque y, y pues fue fue bastante, bastante complicado y creo que, que bueno, pudimos llegar a un punto medio y, y, o sea, lo que reconozco y resalto de esta conversación fue que ninguna de las dos, o sea, las dos dimos en, en cierta medida el brazo a torcer y fue como que, bueno, tienes razón en esto, tienes razón en lo otro y, y bueno, fue... Debo confesar que, que me costó muchísimo poder, poder mantenerme firme con lo que estaba diciendo y, y bueno, también eh, mantenerme, o sea, en mis... no alterarme demasiado con la
3: conversación. Pero bueno, <risa> qué cool. Vale, tú. Eh, ¿Qué cosas hacen que se dispare tu creatividad?
5: La verdad, yo a esto lo llamo el arte de la improvisación. Porque todo me sale perfecto. Es que ni siquiera lo pensaba de la nada. O sea, cuando es algo urgente, cuando no parece haber solución, cuando es algo inminente que tengo que resolver, más me sale. Por supuesto, hay momentos de mucha calma, en los que me gusta escribir, eh, pinto y demás. Pero justo cuando ya, por ejemplo en el trabajo, si se está acercando el deadline me sale perfecto, divino, hermoso precioso, que tal vez en las tres semanas antes que tuve tiempo, pues más allá de no poder hacerlo, es que no se me dio la gana, pero me ha pasado con todo, esto es algo que para mí es muy energético también porque, y a veces no sé si se debe necesariamente a mi creatividad, ponle que digo, me quiero ir a vivir no sé, a Washington, y me salió un trabajo como que todo siempre, yo les he dicho muchas veces que yo me siento en mucha sincronicidad con mi vida y con todo lo que pasa a mi alrededor, porque a veces son cosas que yo yo ni pienso y se van dando. Entonces para mí la creatividad va del lado de, de la necesidad también de hacer algo. Yo creo que cuando Mariana le preguntaban a Victoria que cómo ha salido adelante de los momentos más graves, también yo pensaba en cómo yo he salido adelante, por ejemplo, en cuanto a creatividad y es que cuando tú no tienes qué, es que te tienes que inventar el cómo. Entonces ahí es que salen las herramientas más grandes, de las quiebras salen los empresarios más grandes. Cuando tú estás en el hoyo más profundo, es que tienes que sí o sí reinventarte o salir adelante, pues porque si no... Te ahogaste. Para mí, la creatividad es eso y ya. Val, esto me recuerda a algo que a mí una vez me dijeron, no era un consejo,
0: pero a mí me queda súper, súper en la cabeza y es que la presión hace diamantes. Y a veces yo lo utilizo de mala manera porque cuando yo normalmente no dejo las cosas al último momento, pero cuando me toca por alguna razón siempre pienso la presión hace diamantes, la presión hace diamantes. Y de verdad, o sea, uno de verdad puede ser maravilloso. No estoy promoviendo esta filosofía, la verdad. No creo que a nadie le queda bien empezar a trabajar de esta manera, pero es verdad que a mí también me salen las cosas súper bien cuando estoy buscando más el cómo que el qué
5: y, y me ha funcionado. Recuerdo que tuvimos esta discusión una vez almorzando patay en Washington, Nico, cuando tú me contabas sobre la metodología que utilizabas para trabajar y yo te decía que qué chévere, pero que tal vez cada persona, de acuerdo a su personalidad, tenía una metodología de trabajo distinta y que no quiero decir con esto que yo solo trabajo bajo presión, solo que lo más lindo, los discursos más increíbles y todo, me salen mejor cuando es el momento y tengo que sí o sí hacerlo. Yo sí creo mucho en, en que la presión sí hace diamantes. <risa> <risa> yo también.
0: Perdón, ahora sí me retracto de lo que dije antes, que no he escuchado un buen consejo, pero me recordó justamente esa conversación que tuve contigo en Washington, en la que yo no entendía por qué una persona de mi vida no trabajaba de la manera que yo quería que trabaje. Y Valer me dijo, yo le decía, es que él lo hace perfecto a los dos últimos minutos y lo hace excelente y lo hace bien, y yo quisiera, o sea, yo queriendo tener control sobre el trabajo de alguien más, yo quisiera que él lo haga dos semanas antes o que lo haga diferente. Y ahí es cuando vale el consejo de que pierda el control sobre eso y que acepte que las personas tienen su manera de trabajar, de vivir, de comer, de todo y que si a ellos les funciona, les funciona. Y me ha ayudado
5: mucho, la verdad. Sí, Nico, recuerdo Nick? mucho esa, además acompañados de un patay aquí haciéndole promoción a la mejor comida del mundo. Hablando de comidas, claro, que has viajado por ah, completamente, tantas cosas. ¿Cuál es tu plato favorito?
2: Siento que no tengo, <risa> depende demasiado, pero de mis comidas que he aprendido a amar, así que es como que, como el comfort food, pero que he aprendido porque siento que es diferente la comida, como que, que, te, que te calienta así el corazoncito cuando creces, y es difícil como que tener eso después, pero los dumplings en China, o sea, me, me calientan el corazoncito, es así como que cuando estoy triste, dumplings, cuando estoy feliz, dumplings, <risa> O sea, lo amo, es como... Y hay miles de dumplings y... Ay, no, me encanta.
3: Pero he comido cada
2: comida. Al lado de mi universidad venden pinchos de insectos. Una vez también pedí pollito picado y después que me lo comí, era rana. Era rana picada así en cuadritos. Y yo se la regalo a una amiga y le digo, es que este pollo está picante, no quiero. Y me dice, no, no, es que yo no como sapo. Y yo, ¿qué?
3: Me muero, me muero, yo por Una eso creo bruta. que ya pasaría tanta hambre
1: Es importante recordar que, que Claudia estudia en China Ajá, ¿No? sí, 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 no es ningún mercado
2: ilegal ¿Es que? Sí, sí, no, no, y no era en ningún lugar raro, era como que yo pedí delivery Y bueno, el, todo está en chino, entonces yo no podía leerlo Entonces yo vi la foto y pensé que era pollito Y pedí el pollito delivery y cuando me llegó yo me lo comí y después me picó mucho y lo regalé y resulta que era sapo, entonces bueno cocodrilo ah, también he comido el cocodrilo también sabe como pollo mi mente
5: vegana está ¿Me sufriendo? sufriendo oigan, no se imaginan pero
2: <risa> no, pero estaba rico eh, nada menos <risa> no, pero no, las dumplings <risa> me no parece que son increíbles, increíbles, increíbles a ver, eh, Mariana ¿Qué es algo que siempre has querido hacer Pero te ha dado miedo y no has hecho?
4: Wow. Algo que siempre Haya querido hacer Y no haya hecho en lo absoluto Déjame pensar Esto es una pregunta complicada
2: O no tiene que ser en lo absoluto Quizás al nivel que quisieras haberlo hecho O sea, que quisieras haberlo hecho A otro nivel y no lo hiciste Mmm
4: Ya, esta pregunta está complicada. Yo creo que algo eh, es tomar la iniciativa de hacer las cosas. Creo que ese, ese como que, no es que... Yo he tomado la iniciativa para muchísimas cosas. No soy una persona que se caracteriza por no tomar iniciativa. O sea, creo que... Pero hay muchas oportunidades que creo que la he dejado pasar por miedo a que salga mal, por miedo a que rechacen mi propuesta. Y que que sé que he dejado quizás pasar oportunidades buenas por por este mismo miedo, o este que dirán, o no es lo suficientemente bueno, o, o quizás no lo voy a proponer porque todos saben más que yo, y yo soy la menor del grupo, y yo siempre, tanto en mis relaciones interpersonales como en el trabajo, casi siempre estoy rodeada de personas mucho más grandes que yo, en edad, y porque creo que es algo que, que a mí me gusta, me gusta como, eh, o sea, atraigo como personas que tienen más experiencia, y en, por ejemplo, en el trabajo, que todos son hombres y tienen como mucho más tiempo trabajando que yo, para mí hacer una, o sea, pensar que las cosas son distintas eh, o tener una propuesta diferente a las que todos tienen, pues muchas veces creo que no he tenido la iniciativa de ponerlo sobre la mesa por pensar ya va, es que todos tienen, o sea, tienen mucho más kilometraje trabajando en política que yo y por eso no lo voy a proponer. Y creo que esa, sí, sería eso, pues como la iniciativa en proponer iniciativa en hacer por miedos, sí, miedo al que irán a, a eso me
1: eso me recuerda full a full una algo que había hecho Michelle Obama que yo la admiro full que es que le preguntaron una vez que cómo hacía ella, como cómo ella agarraba la confianza para hablar en una mesa donde había todos estos hombres con tanta experiencia y que son tan inteligentes y ella dice, y le responde, estoy acá, obviamente parafraseando, ¿no? Pero les recomiendo que busquen el coach. Ella básicamente dice que es que te das cuenta que en verdad no tienen ni tanta experiencia ni son tan inteligentes como ellos, como tú piensas que lo son. No porque no lo sean, sino porque a veces uno los maximiza y uno se minimiza. Y obviamente si tú estás con toda esa gente, Mariana, es porque
4: estás a la altura de esa gente, ¿no? Sí, o sí. Eh, pero creo, o sea, es algo en, el, en lo que he ido trabajando, pero... Y, y creo que me enorgullezco de esas veces en las que, bueno, hago la propuesta o lo digo sin pensar y después fue como que, wow, tantos no tantos años, pero eh, sí por algún tiempo que me costó tanto esto y, y pues ya lo estoy haciendo como con mayor facilidad. Pero claro, la idea es como que, que sea en todas las áreas de tu vida y que que, bueno... Sí, o sea, perder el miedo, atravesarlo y superarlo creo que es lo más importante.
3: Sí. Súper de acuerdo con eso.
4: Bueno, ahora tengo yo que hacer la pregunta, ¿no? Y eh, se la voy a hacer a Fernanda. Y es, eh, ¿qué canción ha eternizado momentos? ¿Qué o cuáles canciones, si pudieras decir al menos una o dos, que tú digas, wow, esta canción de verdad me recuerda, bueno, a quien te tenga que recordar o a quienes te tenga que recordar y, y cada vez que la escuchas te toque la fibra.
3: Yo creo que esa pregunta me encantaba, yo quería que me tocara a mí. <risa> Porque yo creo que más que eternizarme algún momento es una sensación. Entonces, esa canción... Estas canciones me hacen sentir de la misma forma en el lugar en el que esté. Una de ellas es Miss Atomic Bomb de The Killers, que la amo con mi vida entera. O sea, es lo más top. Si yo voy en un lugar escuchando esa canción, se me va a quedar muy marcado ese momento. Y la otra es She Will, She Will Be Loved de Maroon 5. La amo. Cuéntanos. ¿Por qué alguna de esas dos canciones? Siento que mi Atomic Bomb representa mucho, como que me siento muy identificada en como esta niña que tenía un montón de experiencias y vive súper al límite de un montón de cosas y esa sensación la he tenido conmigo muchísimo tiempo pues desde que era muy muy chiquita
4: ¿Sientes que vives al límite, Fernanda?
3: <risa> no tanto así, pero o sea, quizás mi vida sería wow. aburrida para otra Uf. gente pero siento que con mis emociones sí vivo al límite. O sea, Entonces, tú puedes estar sentada en una silla pero tu emoción ¡Estoy
4: volando!
2: viviendo al
4: límite! Yo voy a estar acostada durmiendo y a tope vendiendo con una ¿Qué tal tu día, Fernanda? Una bueno, no hice nada, pero... pero estoy a tope. ¡Una locura!
2: ¡Una ¿Sí?
3: pero entonces como que eso como que esa canción aparte me da mucha energía me, me, me hace como una invitación a sentir a validar lo que siento y a sentirlo muy bien entonces amo esa canción y la de Marvin Five porque también me siento muy identificada pero ya como en la parte nostálgica como en la parte nostálgica pero también son momentos en los que tú tienes que recordar a ti que como que también me envía un mensaje En que me siento identificada Pero que puedo trabajar en ello Entonces me da como esa fuerza Como que me recuerda un problema interno Que tengo desde hace mucho tiempo Y que igual lo tengo que seguir trabajando Por eso esas dos
4: Qué lindo Pss,
3: oh. Las amo Ana Vic Si tú supieras que vas a morir dentro de un año ¿Qué harías y cómo te gustaría ser recordada?
1: Si yo tuviese que morir en un año A mí me gustaría ser recordada como una persona confiable y que en verdad ayuda. O sea, en el sentido de que eh, si yo estoy muerta, yo quiero que alguien en mi Yuji vengan y digan: Yo siempre pude contar con ella. Ella siempre era un espacio seguro para yo poder ir a hablar y no me iba a sentir juzgada, no me iba a sentir eh, degradada. Yo creo que yo quiero ser ese espacio y ese lujo en el mundo y trabajo para poder hacerlo, O sea, cada vez que me siento que yo estoy medio juzgando me intento como echar para echar para atrás y, y no hacerlo porque quiero ser ese espacio de confianza para las personas y quiero también ser recordada como una persona que luchó por lo correcto por el lado bueno de la historia incluso cuando me estaba graduando del, del colegio le decían o sea decían siempre fulanita será recordada como y ella y cuando yo pasé dijeron Ana Victoria será siempre será recordada por su gran como nivel de justicia era algo así que habían dicho y en verdad yo creo que Quiero ser eso en el mundo Una persona que lucha por los gustos Y a la vez una persona súper confiable Que siempre fue un espacio seguro Y si tengo un año para, para ir ¿Qué es lo que haría? Fuera COVID Honestamente creo que intentaría viajar A ciertos lugares que quiero En verdad creo que mi sueño es Tailandia Siempre he querido ir al festival de luces de allá Que es el típico que vimos en Enredados en Rapunzel Pero me enamoré y quiero ir Para eso es como mi lugar soñado y honestamente honestamente si tuviese un año para vivir haría co cosas que, que no haría por miedo a que me iban a matar por ejemplo lanzarme de un avión eh, obviamente con paracaídas y que bueno ya que ya fue ya, pues, ya, pues, ya, ya, ya que un avión. Eh, Exacto. pues sacamos este año cosas más corto súper rica súper <risa> creo que sería o sea despertaría ese espíritu aventurero que a mí normalmente no me, no me nacería, naturalmente. Entonces, creo que eso es lo que quería... Ah, intentaría sanar como relaciones y, y vivir full con todo con mi familia. O sea, creo que intentaría ver a todos mis amigos que están afuera y pasar el más tiempo posible que pudiese con mi familia y dejar todo listo para que ellos no se tengan que preocupar. Entonces, eso es lo que intentaría hacer. Pero ya con eso, vamos ahorita con algo que les digo que es como un rapid fire de preguntas sí y no como alternativa, entonces va, va, va a ser como más o menos la dinámica de la pregunta de los jueguitos que se llama pregunta pregunta, ¿no? Entonces, a ver, voy con Nico, Netflix en chill o leer un libro y relax. Eh, Netflix and chill.
0: Y mi pregunta, Clau. ¿Crees en la suerte y en los milagros?
2: No. Fer, ¿te gusta que jueguen con tu pelo? <risa> <risa> rápido, rápido, chicas.
3: Da igual. <risa> ¿Sientes que tu vida, que estás guiando tu vida o que te estás dejando arrastrar?
5: Estoy guiando mi vida. Mari. ¿Estás enamorada, sí o no? No. Anaví.
4: Eh, ¿Yoga o kickboxing? Kickboxing.
1: Eh, Clau. ¿Europa
5: o América? América.
2: Vale. ¿Crees en los extraterrestres?
5: Sí. Nico, ¿pizza o hamburguesa?
2: Pizza forever. Fernanda,
3: ¿miedo a la muerte?
5: Crima. Sí.
3: Eh, Clau. ¿Prefieres viajar en avión o en carro? Avión.
4: Mari, ¿vainilla o chocolate? Chocolate 100%. Nicole, ¿dónde te sientes más tú? ¿Ámsterdam o Alemania?
1: Nunca
4: he vivido en Ámsterdam. <risa> ¡Hola! <risa> ¿No, no vives en Ámsterdam. <risa> <risa> otra, otra, cambia la
1: pregunta. ¿Otra? otra,
4: sí, sí, sí. Ya, ya. <risa> Nicole, ¿dónde te sientes más tú? ¿Holanda o Alemania? Holanda,
0: 100%. Y yo creo que para terminar le voy a hacer una pregunta a todas y quiero
4: que me digan.
3: ¿Podcast o YouTube? Podcast. YouTube.
4: Yo prefiero escuchar podcast en YouTube. Mariana
1: <risa> es demasiado
4: <risa> políticamente correcta pues sí, que que hacerle... <risa> Podcast en YouTube. <risa>
3: Yo podcast, mil veces
4: <risa> Yo YouTube Bueno, creo que podemos cerrar el día de hoy eh, con esta conversación que pudieron conocer un poquito más de nuestra personalidad de nuestros intereses y de nuestros gustos y bueno, espero que les haya gustado esta conversación y nos sigan escuchando a través de nuestro podcast Recuerden, ¡todos no, los lunes! <risa> ¡Chao!
1: ¡Chao!
2: ¡Chao! No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba Aquí los
5: esperamos para el próximo episodio. Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.